0: se presenta Brújula Legal
1: No va a haber una reforma fiscal. fiscal No van a haber aumentos de impuestos No van a haber
0: impuestos nuevos Aprobado
1: en lo general Esta reforma laboral
0: Una reforma
1: histórica Al parecer el pueblo bueno y sabio no es tan bueno cuando se trata en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales o al menos así lo ha dejado ver el SAT con sus nuevos dientes. La propuesta de reforma fiscal 2021 necesita una total atención pues su contenido te impactará a ti como contribuyente. En este capítulo de brújula legal abordamos la segunda parte de la entrevista a nuestra editora general de IDC, Heréndira Ramírez. Yo soy Rodrigo Hernández López, quédate con nosotros. Es decir, que en este momento, con estos cambios, todos seríamos culpables hasta que se demuestre lo contrario. Volviendo un poco al tema, ¿qué pasará ahora con las donatarias? Estos cambios en materia de ISR parecen ser una alerta.
0: Mira, en, en el caso de donatarias hay eh, varias reformas. En principio, en el programa de escuela-empresa, eh, era un programa que se establecía en... En la ley del impuesto sobre la renta, dentro de las eh, personas morales con fines no lucrativos, se eh, pretende eliminar ese programa de escuela empresa porque en 28 años, o 23, perdón, 23 años que tiene comprendida este. A disposición, pues no hemos visto ningún programa de, en ese sentido, entonces es lógico, o esperábamos que se eliminara desde hace tiempo porque no se ha aplicado en realidad estos llamados programas de escuela-empresa. Hay otras reformas que sí son preocupantes, por ejemplo, las personas morales dedicadas a la investigación científica y tecnológica, aquellas que otorguen becas, las dedicadas a la preservación de flora y fauna, la promoción entre la población, de, a la previsión de controles de contaminación, a la reproducción de especies y etcétera que estaban comprendidas con fines no lucrativos se les da un periodo muy pequeño, un periodo para que estas personas morales con fines no lucrativos puedan conservar ese estatus siempre y cuando obtengan la autorización como donatarias autorizadas para ello en las disposiciones transitorias señala que tienen hasta el mes de diciembre para obtener la autorización en ese sentido, para quienes son donatarias autorizadas saben perfectamente que para poder obtener una autorización como donataria autorizada el fisco tiene un proceso bastante largo, se requieren muchas autorizaciones, se requiere reunir muchos requisitos por lo que la mayoría de estas empresas que estén en estos supuestos van a terminar ya no estando en el capítulo de personas morales con fines no lucrativos e irse al título segundo de la ley del impuesto sobre la renta. Eso implicará para varias la desaparición total, porque estar dentro del título 2 del impuesto sobre la renta implica cargas fiscales muy importantes y financieras que estas empresas, principalmente que no tienen un fin de lucro, no pueden cubrir. La exposición de motivos señala que hubo un abuso de estas figuras y que se ha disfrazado casi en, con empresas de este sentido o asociaciones o sociedades civiles en ese sentido cuando realmente no lo son. Sin embargo, creo que... Principalmente en el caso de empresas o personas morales dedicadas a la investigación científica y tecnológica, pues ya se les ha dado golpes muy importantes en el presupuesto de egresos de la federación a disminuir este gran parte del presupuesto que tenían este tipo de actividades dentro del sector gubernamental. Y ahora las, aquellas eh, personas morales que están como no, con fines no lucrativos, obligarlas a que sean autorizadas para recibir donativos y no mandarlas al título 2 es un golpe mucho muy fuerte para este estas empresas y vamos a ver si lo autoriza o no el, el Congreso de la Federación para ver si autoriza esta, esta reforma que sí va a impactar muchísimo a estas personas. También hay otra reforma en este sentido para las personas con fines no lucrativos en cuanto a que anteriormente se decía que iban a determinar un, el remanente cuando eh, no reunieran sus, eh, sus operaciones los requisitos fiscales para ser deducibles con la propuesta de reforma se establece que no solo deben de reunir eh, los requisitos para hacer deducibles sus gastos, sino también deben reunir los requisitos que para efectos se señalan para el CFDI, que es decir, reunir comprobantes fiscales digitales por internet y que estos comprobantes reúnan todos los requisitos que establecen eh, las disposiciones de Código Fiscal 29, 29A y las reglas de resolución miscelánea. Si no reúnen este requisito, pues el remanente van a, van a considerarse que determinan un remanente distinto distribuible ficto y se van a ir una tasa hasta del 35% porque ellas irían al capítulo de personas físicas. Eso también es muy importante que lo consideren las donatarias y en general las personas morales con fines no lucrativos porque tienen un alto riesgo de causar un impuesto muy alto. Estas donatarias también cuando se liquidan tienen que pasar todo su patrimonio a una donataria autorizada. En el caso de que se disuelvan, por ejemplo, las personas morales que señalamos anteriormente con fines no lucrativos, imagínate que no solo van a pasar al título 2, sino que van a tener que dar todo su patrimonio a una donataria autorizada. Este es un golpe muy fuerte en esta materia. Entonces hay que ver cómo lo regula finalmente el legislador. Como te señalo, este tipo de donatarias, por ejemplo, las que otorgan becas, pues sí sabemos que hubo algunos, en algunos casos, malos manejos, pero también hay sociedades que se dedican a dar becas a estudiantes, que son realmente sociedades civiles, en donde sí se aporta y sí se ayuda a la sociedad, y mandarlas al título 2 me parece un golpe muy fuerte y un alto riesgo, porque al final de cuentas, las personas con fines no lucrativos, principalmente este tipo de sociedades, pues apoyan en general a la sociedad civil. Aquí la pregunta es, hay otras sociedades, otras personas morales con fines no lucrativos que no se encuentran realmente reguladas o que están sin casi regulación, como son los partidos políticos o las, los sindicatos, a los cuales no se les establece ningún requisito adicional más que los que simplemente no son de sociedades con fines no lucrativos.
1: Aquí hay algo que me gustaría saber. Existen sociedades de todo tipo, incluso hay asociaciones religiosas y de asistencia médica. ¿También deben estar alerta?
0: Sí, mira, no todas las sociedades van a, se les establece esta condición te había señalado que son investigación científica, tecnológica hay otras sociedades que prestan servicios, por ejemplo, como las que tú mencionas las cuales no hay ninguna propuesta de cambio, pero es evidente como lo hemos estado viendo que el Estado ya observó o el SAT ya observó que muchas de estas sociedades con fines no lucrativos realmente no realizan funciones de carácter social sino que diluyen los ingresos entonces hay que estar pendientes, las que realmente sí lo son, que sí realizan prestan este tipo de servicios a la sociedad, pues tienen que regularizar toda su función administrativa para que vean que realmente están dentro de, esas, dentro de esas situaciones. Las que no se encuentran, pues es evidente que ojalá el fisco ponga manos en el asunto y que ya no las deje de estar dentro de ese título porque nos afecta a todos en general a los contribuyentes. Sin embargo, cuando se hacen esas reformas, tan generales, tampoco se pueden hacer tan particulares. Si sí se tiene que respetar los derechos de este tipo de sociedades, porque en algunos casos puede ser retroactivo, puede dañar el patrimonio y derechos adquiridos ya de este tipo de sociedades y, y resulta contraproducente realizar este tipo de reformas.
1: ¿Qué pasa, por ejemplo, con las medidas que se pueden implementar hacia las plataformas electrónicas? Ahora podemos observar más atención por parte de la autoridad.
0: Mira, realmente se empezó a... A regular bien bien las plataformas electrónicas este año y más que a las plataformas a quienes utilizan estas plataformas electrónicas para otorgamiento de uso o goceo para prestación de servicios o para la enajenación de bienes si bien se hicieron reformas a la ley del iva tuvo que acentuarse mucho varias de los procedimientos que iban a utilizar los contribuyentes de plataformas electrónicas a través de reglas de miscelánea se sacaron una serie de reglas de misceláneas se estuvieron corrigiendo durante todo este año las reglas para que éstas pudieran quedar un poco más claras. Hoy, con la reforma a la ley del IVA, se hace otra énfasis en unas puntualizaciones a las plataformas electrónicas que no van mucho hacia una reforma, sino, por, eh, por ejemplo, hay unos puntos que hay que resaltar, por ejemplo, lo que son los mercados de pago. Por primera vez se va a regular a PayPal y a todas estas empresas de pagos que se encuentran en otros países y que prestan los servicios también aquí en México, para que se afectúen una retención al 100% del impuesto al valor agregado esto no estaba regulado en la reforma del año pasado bueno en la de este año 2020 pero para el 2021 si de aprobarse por el congreso sí estarían regulados los mercados de pago no queda claro y es una de las reformas importantes que se están realizando en la ley de iva y que creo que el, si el congreso pone atención eso tiene que analizarlo de manera correcta si la enajenación de bienes usados a través de plataformas electrónicas se encuentra grabado o no para efectos del IVA de acuerdo con la ley del IVA, pues los bienes usados no se encuentran grabados en términos generales, salvo que se enajenen por empresas, sin embargo en, en cuanto son las enajenaciones con plataformas electrónicas no queda claro, porque se establece que la plataforma tendrá que realizar las retenciones correspondientes de IVA, y yo diría pues bueno, si, si están exentos de IVA, ¿cómo van a realizar retenciones? Entonces como la, la disposición quedó muy ambigua, entonces te tiene que hacer el ajuste correspondiente a efectos de que al contribuyente le quede claro si la enajenación de bienes usados va a estar grabada para efectos del IVA en plataformas electrónicas. Esas son básicamente creo que los dos puntos que se están destacando de las plataformas electrónicas. Todavía no llegamos a la regulación en sí de las plataformas, es decir, de las empresas estas extranjeras que nos prestan estos servicios porque a nivel internacional, pues no han llegado a acuerdos con la OCDE y menos con ahorita con la pandemia sobre cómo a nivel internacional se van a regular estas plataformas. Se ha regulado o se ha grabado a los usuarios de estas plataformas, pero no en sí a las plataformas electrónicas. Eso es una reforma que se espera se haga vía acuerdos internacionales porque si no, no va a funcionar. Es decir, se aislarían todos los fiscos y esto haría en que al final de cuentas la doble, triple, cuádruple tributación se diera eh, de manera muy amplia y no nos quedaría muy claro y esto hasta encarecería los, los sistemas electrónicos. Entonces eso se espera que la OCDE ponga los lineamientos y que se lleguen a acuerdos internacionales a efectos que el fisco mexicano al igual que los otros fiscos pueden establecer las reglas para grabar en sí a las plataformas. Ahorita se graban a los usuarios de las plataformas electrónicas.
1: Todos estos cambios son importantes en lo individual y en conjunto, son como bien se dice, puntos finos de la reforma fiscal. La probabilidad de que el proyecto pase tal cual es alta,
0: hay amplias posibilidades que el proyecto como se encuentre pase, porque se tiene una mayoría del partido oficial en, en el Congreso. Sin embargo, hay algunas reformas que probablemente sí sean muy discutibles, en, principalmente en materia del Código Fiscal de la Federación, derivado de pues, las presiones que pueda tener el sector empresarial al respecto. Hay unas cuestiones que ponen cargas fiscales, no en materia de pago de impuestos sino cargas administrativas muy importantes a las empresas. Este, yo podría definir el paquete económico como la administración de la desconfianza y el suministro del miedo. La administración de la desconfianza pues tiene costos para las empresas. Por ejemplo, si hablamos de conservación de la contabilidad, que implica, hay varias disposiciones que establecen que conservar la contabilidad, de algunos por toda la vida de la, de la empresa, esto implica para la empresa cargas administrativas importantes, tener que allegarse de asesores para poder defenderse en algunos actos que va a realizar la autoridad. La certeza jurídica, algunas disposiciones la señala pero por otros se establecen limitaciones, por ejemplo, en acuerdos conclusivos, que son muy importantes para que las empresas puedan defenderse con apoyo de la PRODECON. Entonces, estamos entre una situación en donde se requiere ingresos, pero no se incrementan impuestos, pero... Pongo mano dura en la fiscalización del contribuyente. Y si bien es necesario que el SAT fiscalice de manera certera al contribuyente, también el exceso del ejercicio de facultades de comprobación lleva a la incertidumbre y a la que también a una incertidumbre en cuanto a los negocios. El contribuyente tiene que invertir más para controles administrativos, invertir más en la contratación de asesores, invertir en medios electrónicos en un momento en donde la situación económica no, es del, no le resulta de todo favorable. Entonces, si la autoridad aplica de manera mesurada este, estas facultades, creo que puede lograr el ingreso que pretende y que se establece en la Ley de Ingresos de la Federación. Sin embargo, si lo hace de una manera severa y sin medir, hasta dónde puedes tirar el hilo del contribuyente, lo que va a obtener es que muchos, principalmente emprendedores y pequeños empresarios, cierren sus negocios porque la forma tan severa que se ve de obligaciones que se tienen que y observancias que se tienen que estar pendientes es muy alta para una empresa, principalmente para pequeñas y medianas empresas. Y eso es lo que tiene que evaluar el, el fisco. Es decir, hay que recaudar, hay que fiscalizar, pero con mesura, considerando las situaciones específicas de las empresas. Y el Congreso tiene que mediar en eso, porque no puede seguir estableciendo un suministro de miedo o terror en los contribuyentes bajo disposiciones de fiscalizaciones tan severas.
1: Muchas gracias por su participación en Brújula Legal y esperemos contar con su presencia en futuras emisiones.
0: Gracias a ti Rodrigo, nada más recordarles que también hay buenas noticias. En la ley de ingresos por fin nos bajaron la tasa de retención del ICR, en cuanto a los intereses habíamos tenido tasas de retención muy altas y este año se contempla una tasa de retención mucho menor que va a permitir pues aquellos que puedan ahorrar, obtener un poco más de ingresos de sus ahorros. Entonces, esa es una noticia buena en relación a todas las a muchas que nos puedan preocupar. Estén pendientes de todos los comentarios que haremos sobre el análisis de esta reforma. Tradicionalmente, IDC realiza en este periodo varios eventos. Esta reforma se ve pequeña en relación a varias que se han hecho en años anteriores, pero tiene una profundidad y tiene un, un objetivo y es, en ese tenemos que estar trabajando para efectos de que pueda administrar de manera correcta mi negocio. Y ese es el objetivo de ese ser preventivo, para que el contribuyente o nuestros suscriptores puedan obtener los resultados que ellos quieren del negocio y no ocuparse tanto en las cuestiones legales que serían, debieran de ser secundarias sin embargo, se adquieren una mayor importancia en tanto que ya cada vez son más el ejercicio de facultades que tiene la autoridad para fiscalizar el cumplimiento correcto de estas obligaciones. Que tengan un excelente día y muchísimas gracias por la invitación.
1: La primera parte de esta entrevista la dejamos en la descripción de este podcast. Recuerda seguirnos en Spotify, además de compartir este contenido para hacer nuestra comunidad más grande. La importancia de la Reforma Fiscal 2021 es mayor a la que diversos medios de comunicación le han dado voz y sus afectaciones trastocarán a todos los contribuyentes sin importar su tamaño. Por ello, en IDC estamos preparando varios cursos para simplificarte de la mejor manera el contenido final de estas modificaciones. Espera más noticias sobre nuestros eventos en línea que tendremos para ti. Si asististe a nuestro seminario online, puntos finos del proyecto de Reforma Fiscal 2021, déjanos tus comentarios en nuestras redes sociales. Recuerda que si eres suscriptor de IDC, tienes acceso a nuestro kiosco digital en el que podrás revisar nuestra revista. Agradecemos en la adaptación del guión, producción y realización a Alan Morgan. Te esperamos en nuestra siguiente emisión de Brújula Legal. Yo soy Rodrigo Hernández López, hasta la próxima.